0: avez compris hein. voilà, donc on s'était arrêté à ça, vous vous souvenez, on avait étudié ici, hein, euh, comment rendre l'émotion consciente, et là maintenant on va étudier le point euh, d'agir en fonction de ses valeurs hein, qui permet en fait les décisions contrôlées, aucun débordement euh, par la rationalisation et d'accéder au plaisir, la progression, le leadership c'est cette partie là qu'on va regarder maintenant Agir en fonction de ses valeurs, en fait, c'est faire preuve d'intégrité. Alors, euh, je ne connais pas votre définition de l'intégrité, mais je vais vous donner la mienne. L'intégrité, pour moi, c'est accéder à ses besoins essentiels. Tout simplement. Rester en accord avec ses besoins profonds, avec qui on est vraiment. Alors, ça permet, en fait, si on a une lucidité et une visibilité, ce qui s'appelle faire la clarté, hein, avoir une bonne clarté, sur ses pensées, sur son état d'esprit, sur ses valeurs, sur soi, ça permet de vivre selon ce que je suis. Vous avez vu pourquoi, hein, je vous ai expliqué. Et arrêter de vivre en fonction de ce que je pense que les autres attendent de moi, ce qu'on appelle la trahison de soi. Ah oui, mais je vais pas me mettre en short alors qu'il fait 35 degrés parce que. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on va dire de moi Eh bah, ben, t'as chaud Voilà Ok Vous pensez bah oui. Donc, vivre selon ce que je suis, c'est ça la décision contrôlée Hein, tout à l'heure, on a des émotions conscientes, je choisis, mon é- je choisis l'émotion que je veux vivre. Là, maintenant, je choisis de vivre en fonction de ce que, que j'ai envie d'être. Et c'est ça, la confiance en soi, c'est pas autre chose. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs la confiance en soi. Ah ben non Attention <rire> Je dois appuyer sur quoi Ok, ok, ok. c'est où ah. <rire> Mieux. Bon, on va essayer ça. Voilà. Ouais. <rire> voilà. la confiance en soi c'est que je n'ai plus besoin de la validation des autres pour vivre ce qui est important pour moi valeurs fondamentales mes valeurs fondamentales me permettent de répondre à mes besoins essentiels pour aller vers mes rêves et mes désirs et j'ose exprimer mes besoins essentiels sans crainte d'être rejeté par l'autre. C'est ça l'interdépendance. En fait, c'est la vraie liberté. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là. Ça s'appelle le socle du jeu. Votre jeu. Qui je suis. Votre jeu. Son socle, il est là. Si vous avez réussi à... Imprimez ça en vous, vous, allez, vous devenez des, des, des tout-terrains, vous pouvez passer dans n'importe quelle situation. Vous, vous passerez partout. Okay. C'est ça qu'il faut transmettre à ses enfants. La hein, confiance en soi. Donc c'est bien, je vous parle de socle de jeu, mais c'est qui je Moi. Ouais, mais je suis inscrit dans un mouvement permanent qui s'appelle la vie. Et c'est ça qu'on va définir, parce que pour connaître en fait ces valeurs fondamentales et savoir qui on est, ben, il faut déjà avoir réfléchi un peu sur le sujet et savoir vraiment quelles sont nos valeurs pour pouvoir se permettre de dire bah, « ça je fais, ça je ne fais pas » parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Le nombre de personnes qui vivent en dehors de leurs valeurs, c'est non. Pourquoi pas parce qu'ils le font exprès, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui a du sens et ce qui compte pour eux. Donc ils se laissent influencer vers autre chose. Et c'est tard, une fois qu'ils ont construit une vie sur des valeurs qui ne sont pas les leurs, qu'ils s'aperçoivent, <coughs> ils arrivent à mon âge, à 50 ans, 55 ans, que finalement, leur vie n'a plus de sens pour eux. Et ça, c'est triste. Pour éviter ça, c'est intéressant d'aller visiter qui est je. Je, c'est un inconnu croisé par hasard. Voilà, on croise quelqu'un dans la rue, son jeu est là. Et mon jeu, pour lui, c'est exactement le même. En fait, jeu, il a traversé les siècles. C'est une lignée, on provient tous d'une lignée. Mais il fait partie du tout parce qu'il est un être humain. On est tous pareils. On est venu pour expérimenter la vie, co-créer notre vie, avec la vie elle-même, et développer, finalement, notre personnalité, c'est-à-dire exister en tant qu'individu. Donc, toute personne que vous croisez par hasard dans la rue, il est ça pour vous. Et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Et vous êtes ça pour vous. Quand c'est une de vos connaissances que vous croisez, eh bien, dans la spirale de l'évolution du jeu, elle est revenue au même endroit, mais à un niveau au dessus. Donc, en fait, hein, tout à l'heure, on était dans a traversé des siècles, la lignée, et bien là on a l'histoire de famille, c'est la famille qui a traversé les siècles, la lignée c'est ça, et la famille elle a une origine, elle a des expériences familiales, elle a une certaine religion et certains principes éducatifs. Je vis dans une communauté, ça veut dire que je a un foyer, il a des amis, il fait partie de certaines associations, il a certains collègues, il fréquente telle ou telle église, il habite dans tel ou tel quartier... Il vit dans tel pays ou dans telle société. Et « je » a aussi une histoire personnelle avec ses propres relations, ses propres joies, ses propres peines, ses réussites et ses échecs. Et « je » a aussi sa propre identité avec son statut social et son image. C'est ce que vous connaissez de vos connaissances. Et c'est ce que vos connaissances connaissent de vous. Et quand c'est un copain Son histoire de famille, elle a un besoin de continuité. Donc, on va mieux connaître son éducation, ses codes, les normes de son éducation et le besoin de sécurité qu'il y a dans la continuité pour la survie. Et je traverse encore la communauté avec cette notion de solidarité. Si le groupe va bien, je a plus de chances d'aller bien. Si les ressources du groupe sont celles celles de « jeu sont au optimum. C'est notre vie en communauté. C'est, on n'en parle pas, on oublie, mais on vit en communauté et c'est ces principes-là qui sont là-dessous. Et « je » continue à développer son histoire personnelle avec donc une ouverture au changement hein, puisque en fait, il va devoir aller le plus en plus vers sa propre identité. Hein, donc, c'est ça qu'on fait hein. On vient d'une famille, on vient d'une lignée pour développer notre identité. Qui on est C'est ça le parcours du jeu. Donc il doit sortir de son histoire personnelle, s'ouvrir au changement. Donc sans nos énergies féminines, c'est difficile de s'ouvrir au changement. Hein, pour pouvoir aller chercher son affirmation de soi et son identité. Hein, ça vous donne des raccords par rapport au, au chapitre sur la créativité. Donc je choisis, j'explore, je suis enthousiaste et je relève les défis, souhaits de plaisir et de gratification. C'est ça qu'on recherche dans l'histoire personnelle. Pour aller vers notre identité, c'est-à-dire l'affirmation de soi, j'ai des compétences, je crée, j'accède à des ressources, j'aspire à préserver mon image, mon statut, ma place. Et tous vos copains, vous les connaissez sous cet angle. C'est le stade... Celui-là est encore plus celui-là. Le stade de la simple connaissance, ou même encore plus celui d'avant, où c'est, on est encore plus pareil. Hein, c'est à ce stade qu'apparaît le racisme. Et ça, c'est, pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est ultra difficile à, 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 à ressentir. Parce qu'en fait, on voit bien que le jeu, il vient exactement de la même histoire, et il va faire le même parcours hein, du général, hein, de la communauté, l'histoire personnelle, et l'identité. Il va faire ça pour tout le monde, en fait. Et rejeter quelqu'un juste parce qu'il y a une origine ici qui n'est pas conforme, c'est nier totalement toutes les slides qui vont venir derrière. Et c'est ça qui est assez euh, choquant, en fait. Le, le, le racisme, en fait, c'est, c'est qu'à ce moment-là, on considère que qu'ici, c'est pas bien. Et donc, on nie absolument tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Je fais un petit break sur le stade du copain. C'est le stade où beaucoup de gens s'arrêtent dans leur relation. C'est le stade des relations superficielles. Beaucoup de gens se sont arrêtés à cette relation-là. Aussi bien avec les autres qu'avec eux-mêmes. c'est un stade où on a beaucoup de dénominateurs communs on va se trouver plein d'activités en commun qu'on aime faire c'est euh, s'il y a une chimie hormonale il va y avoir un coup de cœur entre ces deux personnes mais euh, elles ne connaissent pas du tout leurs valeurs ni l'une ni l'autre hein. okay. euh, les besoins essentiels de chacun ne sont pas verbalisés souvent ils ne sont pas connus si on n'a pas eu un minimum de connaissance de ces valeurs on ne peut pas connaître ses besoins les valeurs en jeu ne sont pas identifiées. Impossibilité de se sentir aimé pour tout ce que l'on est. Ben non, puisque tout ce que l'on est, c'est plus loin. Là, c'est le stade superficiel. Sentiment d'insécurité. Jeu de pouvoir de l'ego pour compenser. Conflit récurrent, ressentiment. Voilà. C'est le stade superficiel. Beaucoup de relations s'installent. et Beaucoup de gens qui se marient à ce stade-là de la relation. Ils aiment bien faire des activités ensemble. Hein. Ils partagent certaines activités il euh, y a une alchimie qui passe entre eux mais ils n'en savent pas plus l'un sur l'autre et eux-mêmes n'en savent pas plus sur eux-mêmes voilà alors on va rentrer dans l'intimité du jeu hein, l'intimité du jeu heureux donc vous comprenez qu'en fait on doit passer d'une histoire de famille avec un besoin de continuité avec euh, éducation sécurité hein, les piliers de la, de, du besoin de continuité le jeu va devoir en fait aller chercher sa sécurité, hein la sécurité elle est là toujours pour le besoin de continuité, donc le jeu va aller chercher sa sécurité, et pour aller chercher sa sécurité, il va avoir besoin d'aller explorer la tradition, pourquoi Pour pérenniser les arrangements sociaux qui existent, ça, ça met en sécurité que tout ce qui se passe bien à l'heure actuelle entre nous tous, ça continue à bien se passer, et il doit aussi assurer la conformité, c'est-à-dire pérenniser les relations harmonieuses qui existent. Okay? Donc, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui pousse très fort. C'est un sentiment de sécurité qui va vous pousser à explorer la tradition. Quel est votre rapport à la tradition Quel est votre rapport au rituel Et là-dedans, vous avez des valeurs qui vous sont propres. Et quel est votre rapport à la conformité pour pouvoir maintenir ce sentiment de sécurité aussi bien entre les, pour, pour ce qui existe déjà dans les arrangements sociaux que pour les relations que vous avez déjà. Je vais continuer ce parcours. Hein, donc, OK, sécurité. Voilà, on était là. Et il va aller chercher. Après, il va passer à travers la communauté. Hein, parce que je n'ai pas qu'une histoire de famille. Je vis en communauté. D'accord bon, pour vivre en communauté, il va devoir adapter sa tradition et sa conformité qui lui viennent de s'aligner hein, pour développer la bienveillance. C'est-à-dire dévouement envers le groupe d'appartenance. Ce qu'il reçoit, il doit aussi savoir le donner. Et faciliter les relations avec les proches. C'est ni plus ni moins ce qu'il a reçu qu'il doit pouvoir redonner pour pouvoir vivre en communauté. D'accord Donc de l'indépendance à l'interdépendance. On y est là à travers le parcours du jeu. Ensuite, donc communauté, on a vu bienveillance, et pour toujours dans la la vie de la communauté, hein, il doit aller aller vers l'universalisme, c'est-à-dire priorité aux autres et dépassement des intérêts égoïstes. Vous vous souvenez pourquoi il doit sortir des intérêts égoïstes Parce que la finalité du jeu, c'est quand même son individualité à lui. Hein, C'est ce qu'on retrouve aussi chez Jung qui parle de l'individualisation. Et je est obligé de s'individualiser pour être heureux et pour grandir. Donc en fait, il va passer de la bienveillance à l'universalisme avec certaines valeurs. Et donc là, il va rentrer dans son histoire personnelle avec cette ouverture au changement. Donc il va passer de l'universalisme à l'autonomie, se fier à son jugement personnel et être à l'aise avec la diversité. C'est aussi une étape qu'il nous faut parcourir dans notre développement et dans notre maturation pour pouvoir être bien avec les autres. L'autonomie nous amène à la stimulation, hein, je dois être stimulé, pour euh, intérêt, pour les nouveautés, pour la maîtrise. Sinon il va va tourner en circuit fermé, et donc il il, il va mourir. il va s'étioler. Donc la stimulation est nécessaire, et on doit aussi passer par l'hétonisme, je vous avais dit dans Gêne mon corps, c'est plaisir-douleur, le cerveau c'est plaisir-douleur, l'apprentissage c'est plaisir-douleur. Eh bien, le plaisir est une recherche nécessaire dans le développement du jeu. Donc, recherche de sensations excitantes et d'émotions agréables. Et c'est ça qui va lui permettre de passer hein, euh, au secteur de l'affirmation de soi et d'aller vers sa réussite personnelle, mise en avant de la satisfaction personnelle. Sachant que la notion de réussite, dans ces cas-là, c'est vraiment la satisfaction personnelle. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Et la réussite va l'emmener vers le pouvoir, l'exploration du pouvoir. Je dois explorer le pouvoir dans sa vie. Recherche de reconnaissance sociale. D'une façon ou d'une autre, on y passe. Okay et le pouvoir, on donc, on revient à la notion de sécurité. Éviter et juguler les menaces en maîtrisant les relations et les ressources. Donc je passe d'un sentiment de sécurité... Familiale de sa lignée, de son histoire, pour atteindre par tout son développement de maturation un sentiment de sécurité individuelle. Voilà ce que l'on fait toute notre vie. C'est notre chemin. Je passe par là. Tous. Je est inscrit dans un mouvement permanent qui s'appelle la vie. On ne peut pas y échapper. Je est humain, vivant dans la dualité il vit dans la matière. Il ne vit pas dans les cieux. Ça veut dire que je ne pourra donc jamais vivre perché. Vous vous souvenez Vivre perché, ça veut dire quoi Ça veut dire ne voir la vie que d'un œil. Que ce qui est bien, que ce qui est bon, que ce qui est gentil, que ce qui, ce qui est beau, tout Tout le reste, on le met de côté. Ça ne ça marche pas. On est dans la matière. La matière, c'est, hein, vous savez, le, le sigle... Euh, du yin et du yang, oui. ben, c'est exactement ça. Pour faire l'un, on est obligé d'avoir un peu des deux. Hein. Okay donc, je dois donc expérimenter tout et son contraire en permanence. Et c'est là que se pose la question des valeurs. Si vous avez sur votre. Euh, bon, Il y a moins ça maintenant, mais avant, sur les, les chaînes, hein, on, vous voyez, ça, c'est les, les plaques pour mixer du son. Hein. On a des potentiomètres avec des curseurs. Hein et eh ben, dans la dimension son on a à la fois 0 le silence et à 10 on a le vacarme les deux c'est du son tout ça c'est du son le silence est un son sans son d'accord et eh ben par exemple si on prend euh, la notion de désir 0 c'est déception et 10 c'est attente ok donc dans chacun des besoins qu'on a il y a cette dualité. Elle est nécessaire pour que la vie se fasse. Et on doit expérimenter en permanence ce qu'il y a les deux côtés. Et si vous voulez avoir raison, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ici, et que vous ne voulez surtout pas tomber dans la déception pour surtout pas vivre une émotion négative que vous voulez repousser, parce que voilà, et ben qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir en permanence des attentes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si je mets une charge émotionnelle, par exemple, sur la tente, et eh bien, fatalement, le curseur va être en permanence poussé, attiré, magnétisé par ça. Voilà. Donc en fait, on a vu, hein, dans notre besoin de tradition, vous vous souvenez, le jeu, il est dans la lignée familiale, il a besoin de sécurité, hein, donc euh, éducation, tradition, etc. Euh, on va chercher donc la tradition. Et on va explorer, alors je vous ai mis des exemples, hein, mais on va, je vais avoir besoin d'explorer la valeur rituelle, donc les coutumes et les routines. Et donc c'est intéressant que vous, vous vous posiez la question de savoir par rapport au phénomène de rituel, par rapport au phénomène de routine, comment je me situe Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas important pour moi Si euh, par exemple le rituel religieux, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, c'est juste pas possible de se mettre en couple avec un juif pratiquant. Vous oubliez. Mais si vous n'êtes pas posé la question avant et que vous avez laissé vos hormones faire le travail et que vous êtes en couple avec, etc., qu'est-ce qui se passe Vous allez pleurer. Parce que vous allez devoir vivre à contre-valeur. Si vous êtes quelqu'un de super organisé avec des routines précises, la routine du matin, la routine du soir, la routine de ci, la routine de ça parce que vous savez que ça vous permet de gagner du temps et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui se la joue comme ça et qui est juste dans l'impro en permanence vous allez rentrer en conflit mais c'est ça qui est important c'est que si vous avez la forte routine et puis l'improvisation mais ces deux là, c'est en vous vous avez les deux en vous vous, vous avez juste beaucoup plus de facilité à vivre avec une routine et l'autre, il a beaucoup plus de facilité à vivre avec l'improvisation. Mais si vous êtes accroché à votre routine, ça veut dire que vous avez une charge émotionnelle qui vient en permanence vous titiller sur la routine. Et que l'autre, en fait, il est juste en train de vous révéler qu'à l'intérieur de vous, il y a aussi de l'improvisation et que ça vous agace parce que vous n'avez jamais été le voir. Et donc, si vous voulez sortir de ça et mettre en place des valeurs qui sont justes et pas avoir une charge émotionnelle qui vous revient à la figure en permanence... Et bien, vous bossez vos routines et en même temps, vous vous laissez une place à l'improvisation. Et vous acceptez celui qui est dans l'improvisation et vous acceptez celui qui est dans la routine aussi. Mais pour vivre avec, choisissez celui qui a le curseur au même niveau. Sinon, c'est juste imbuvable. D'accord Donc, la question, c'est pas de savoir « je rejette ça parce que j'aime pas », la question, c'est de savoir « tout existe dans la nature et en moi ». Puisque c'est le même curseur, c'est le curseur rituel. Donc à l'intérieur de moi, je suis dans la capacité à avoir des routines. Je suis aussi dans la capacité à être en totale euh, improvisation. Mais je me sens plus confortable quand je mets en place des routines, tout en me laissant un peu de place pour l'improvisation. Et donc je vais trouver quelqu'un qui va être en phase avec ça. Ça va Pareil pour la pratique, la pratique religieuse. Je parlais de voilà, c'est la vie spirituelle. Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a des gens pour qui c'est hyper important. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est totalement athée et quelqu'un qui a une vie spirituelle, c'est exactement le même flux. C'est le même flux d'énergie qui passe. Ce qui veut dire que si vous le rejetez lui, quelque part, vous vous rejetez vous, puisque vous rejetez ce flux-là. Il fait partie de vous ce flux. Donc affirmez-vous, affirmation de soi, c'est je me positionne face à cette valeur à ce niveau-là. Vous affirmez, c'est vous êtes comme ça. Okay? Mais n'allez pas rejeter une partie de vous en rejetant l'autre qui n'est pas au même niveau dans le flux. Et comme vous savez que c'est le même flux, hein, c'est la vie spirituelle, c'est le, 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 voilà, le curseur, vous pouvez vous amuser à le déplacer. C'est pas figé, on n'a pas besoin d'être rigide. Pareil pour l'humilité, l'identification, le respect, et communication avec la nature, acceptation de la différence, fatalisme, superficie, superstition. Hein quelqu'un qui euh, est vraiment dans la stratégie, qui euh, euh, a des objectifs, qui sait qu'il peut créer sa vie, qui peut avancer, euh, vivre ses rêves, créer ses rêves, vivre avec quelqu'un qui est dans le fatalisme, c'est horrible. C'est juste ingérable et là ce sont vraiment, si vous êtes sur les deux extrêmes et bien coincé chacun sur les deux ouais. extrêmes c'est juste pas la peine d'essayer de faire une vie commune hein. ok et de toute façon les extrêmes sont jamais une bonne idée hein. ouais euh, on ne va sans doute jamais trouver quelqu'un euh, qui trouvé <rire> tous les curseurs sont <rire> au même niveau ouais. Alors, c'est une question de priorité ouais. Hein. Ouais. Alors, ouais. Tout c'est tout une question avant. de fluidité et de souplesse c'est-à-dire qu'en fait, ça, ce que je suis en train de vous amener petit à petit, c'est ce que je vous ai amené à la fin du cours, j'ai de mon corps, ah, j'ai de mon corps, je vous ai dit, plus il y a de la fluidité, plus il y a du stretching, il faut vous étirer tout le temps, plus, plus c'est souple, plus votre corps a la capacité de compenser et de s'adapter, et moins il a de pression, les ben, C'est la même chose, c'est-à-dire que plus vous êtes bloqué sur des extrêmes, plus vous êtes rigide, ben, plus fatalement vous allez être sectaire. Et donc, fatalement, vous êtes des intégristes de la valeur en question. D'accord Et vous êtes imbuvable, tout simplement. Okay. Donc, il faut fluidifier ça. Il faut essayer d'assouplir. Et c'est pour ça, hein, dans toutes les philosophies, entre. <rire> la voix du milieu. Vous avez entendu parler Le bouddhisme, etc. La voix du milieu. La voix du milieu, elle est là. Pardon. Mais encore faut-il la travailler en conscience Parce que si vous ne le faites pas en conscience, si vous laissez les valeurs inconscientes s'exprimer, vous allez avoir des surprises. Oui, ouais. Sophie, quand on rencontre une personne, euh, des amis, bah, enfin des gens, qui vont devenir des amis. Par exemple, au bout des années, il faut déjà faire tout ce travail-là pour savoir si on va bien s'entendre avec elle. Si on rencontre un monsieur ou une dame... Euh, et qu'on veut faire sa vie avec, il faut faire tout ce travail-là avant pour savoir si le futur conjoint. De de tu me dit si, <rire> si ça, comment dis-tu Pourquoi tu me montres moi tu as le bon, temps de faire. Mais oui, peut oui. Faire. c'est ça. <rire> on peut le modéliser sous forme informatique pour aller plus vite. Voilà. C'est bien. Un questionnaire, comme ça, voir exemple. C'est important, par exemple, quand on a une certaine maturité on se rend compte justement de certaines choses et souvent on, on va faire un autre choix à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est pour c'est pour que dire en fait, on que les mariages plus vieux, euh, plus âgés sont plus heureux que les mariages tout jeunes, tout jeunes. C'est là. En fait, bien souvent... Euh quand on est jeune hein, euh, il voilà, y a d'autres valeurs qui sont prioritaires dans la construction de soi dans la construction d'image du soi etc. après ça dépend aussi hein, de ceux qui sont forts dans l'idéal ou pas trop dans l'idéal il hein, y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte euh, mais en fait on s'aperçoit qu'on que soit jeune ou plus âgé euh, dès qu'on est dans une rigidité on se prend un mur donc en fait ça nos relations précédentes ou actuelles qui ont évolué, hein, mais précédentes qui se sont terminées, ne sont que le miroir de nos rigidités, en fait. C'est pour ça que c'est pas toujours simple en couple, parce que quand on est vraiment avec quelqu'un euh, qui, qui est fait pour nous, ben, on est face à quelqu'un qui, qui est un, un cruel miroir de ce qu'on a à travailler en soi. Voilà, hein. et, et, et donc c'est là où, en fait, justement, l'expression de savoir exprimer ses besoins, de savoir pouvoir donner, répondre à ses besoins par soi-même, pas toujours être en attente, etc. Voilà. Et puis après, il y a toujours une communication. C'est-à-dire que si moi je prends euh, un pied pas possible avec mes routines du matin parce que ça me permet voilà, de gagner du temps, etc. et que je suis avec quelqu'un qui est plutôt dans l'impro total, ben, voilà tant qu'il respecte mon fonctionnement, il n'y a aucun problème. Et moi, je vais respecter voilà, dans l'impro c'est son problème moi je suis dans la routine, c'est super on se respecte, après on peut en parler ah oh, ben voilà, moi je trouve des avantages t'as envie d'essayer euh, voilà ou mm-hmm. ah, puis ah, le week-end je peux être un peu plus dans l'impro puis euh, lui il peut être un peu plus dans la routine en semaine par exemple, vous voyez, et c'est ça c'est ce dialogue là qui fait qu'on va vraiment construire petit à petit une relation profonde avec l'autre, parce qu'on va pouvoir découvrir son jeu au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on découvre son jeu, on découvre aussi le sien. Mmh. Et c'est ça en fait. Le... C'est pour ça que je vous ai dit qu'à un moment donné, y a, y a énormément de gens qui s'arrêtent dans des relations superficielles et n'abordent jamais ce genre de questionnement avec un conjoint. Même après euh, 30 ou 40 bien. ans de mariage. Hein. C'est, ouais. voilà, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils sont pas conscients de ça, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas en conscience. Ouais, il est pénible, il est toujours en train de faire ça et tout ça. Mais non, ce n'est pas qu'il est pénible, ça fait partie de ses valeurs en fait. Et toi, tu n'as pas les mêmes valeurs, mais ce n'est pas qu'il est pénible. Mm-hmm. C'est que voilà, alors après, bah, si on arrive, c'est ça, hein, dans les, les coachings de couple, pour les, les thérapies de couple, mm-hmm. etc., c'est ça qu'on épluche, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est... Enfin, à un moment donné, on met les <coughs> choses sur la table et on se positionne et on dit dit, bah, t'en es où là par rapport à ça et alors, moi, mes besoins, mon besoin essentiel, hein, je, je te le dis, moi, j'ai, t'improvises tout ce que tu veux, mais moi, j'ai besoin de mes routines le matin. Voilà, je fonctionne comme ça, moi, je suis comme ça. Et c'est là où, après, c'est, bah, euh, si t'acceptes pas qui je suis, si tu me respectes pas tel que je suis, et si tu m'aimes pas tel que je suis, si ça te met mal à l'aise que je fasse mes routines le matin, pareil, bah, je suis toi, quoi. Et c'est là où la relation se termine, parce qu'il n'y a plus de respect. Ok mais on peut, s'il y a du respect, de la fluidité, il y a une communication, il y a plein de choses qui sont jouables, sauf les extrêmes. Tu voulais dire des choses euh, Oui, peut-être. Tu disais qu'il fallait en être conscient, mais pour en être conscient, il faut avoir la connaissance. Dire voir ce film, yeah Voilà. <rire> c'est vrai, en fait. C'est juste ce que vous dites. Ah. Il n'y ah. ouais. a, a que. Ah, oui. C'est... Ouais. Je n'ai pas pensé. <rire> si c'était facile, elle ne serait pas là. <rire> ça se saurait en plus. Oui. Besoin de conformité. C'est bon, c'est Donc, ça, hein, on l'a vu, je vous présente hein, les différentes choses pour, voilà, pour vous marquer un peu l'esprit. Si mes slides vous intéressent, je ne vous les imprimerai pas en noir. Je vous les referai avec une liste éventuellement si vous voulez réfléchir. Vous me direz. Hein. Euh, dans le besoin de conformité, la notion de sourire elle est intéressante parce qu'il euh, y a euh, une conformité hein, dans, dans la société qui est que quelqu'un qui est souriant, a priori, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui est détendu, etc. Donc avoir le sourire, c'est assez politiquement correct et assez agréable à vivre. Et ça fait partie de ce qui va entretenir finalement des, des bonnes relations en communauté. Donc c'est toujours intéressant d'aller se poser la question « Est-ce que je suis quelqu'un de souriant ?» Ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui tire la tête Et parfois, c'est intéressant d'aller le travailler, c'est une valeur. Être souriant, c'est une valeur. Obéissance. Obéissance, désobéissance. Où on place le curseur. L'obéissance à tout prix. Hein, je veux que mes enfants obéissent. Je Ce que... n'est enfin, pas forcément une bonne idée. Parce que ça met une charge émotionnelle sur l'obéissance. Et donc, quelque part... Ça... Ça fait ressortir la désobéissance. En fait, cette histoire de charge émotionnelle, c'est exactement comme le pain avec la confiture. On sait que quand une tartine de pain tombe, <rire> ah, c'est, c'est toujours le oui. côté avec oui. la confiture, mais oui. oui. comme sur le Pourquoi parce que c'est plus lourd. Oui, oui. Et donc, de ce fait-là, c'est ça descend plus bas, plus vite. Oui. Et ben, C'est pareil, si vous mettez une charge émotionnelle, hein, c'est, c'est une face de médaille en fait. Donc, si vous mettez ici obéissance, ici désobéissance, si je mets une charge émotionnelle sur obéissance, ma pièce, elle va tomber sur obéissance. Mmh. Et donc, qu'est-ce que je vais me prendre dans la figure la désobéissance. la désobéissance. Et donc, plus vous voulez que votre gamin il soit obéissant, plus bah, vous pourrez à la vie être désobéissant. Mmh. Parce que vous avez mis une charge émotionnelle. Mmh. Ok Pareil pour l'autodiscipline, pareil pour la politesse... On retrouve ça pour la maîtrise de soi, recherche d'équilibre dans les rapports aux autres, transgression des normes sociales, modération des goûts et des désirs. Ça, c'est la conformité, hein, c'est les les différentes valeurs que, inconsciemment, vous êtes allé explorer pour vous positionner dans votre vie. Après, on a vu hein, le besoin de bienveillance, donc bien-être des autres, bien-être pour soi sens de la vie, amour adulte, amitié vraie, loyauté, sens de la responsabilité, indulgence, honnêteté, soutien, secours. Voilà, tout ça c'est des pistes. Euh, hein, et vous avez l'inverse en permanence. Je passe vite, hein, ça va, ça, je ne oui, oui, hein, oui. Besoin d'universalisme, donc protection du capital. Alors, euh, capital financier, capital physique, hein, c'est la même chose. Hein, c'est un capital au sens large hein, dans l'universalisme. C'est euh, le capital de euh, le corps physique. C'est aussi un lien à la terre. Donc on prend soin aussi euh, de, de l'enfant de la terre quand on prend soin de son corps. Pareil quand on prend soin de son jardin. Pareil quand on prend soin de l'environnement. Ça fait partie aussi de l'universalisme. Compréhension, estime, tolérance, protection. Voilà. Donc euh, tolérance, intolérance, c'est même combat. Hein. Et donc euh, en fait je vous ai mis exprès les trucs euh, dits positifs. Parce que les perchés, ils ne voient que ça, ils ne veulent que ça, que ce qui est proche du divin, le côté euh, beau, euh, parfait, etc. Non, non, hein. il y a les deux, on est bien d'accord, la vie c'est les deux. Autonomie. Donc, euh, avoir son jardin secret, ou au contraire, être euh, en permanence euh, la livraison de soi, etc. Créativité, liberté, choisir ses propres buts. Donc, vous vous doutez bien que, par exemple, dans le besoin d'autonomie, voilà, moi j'ai une valeur créativité qui est un peu élevée, quoi, vu le cours que je viens de vous faire, d'accord Ça veut dire que, pour moi, c'est important euh, que quelqu'un qui qui, qui partage mon quotidien sache que, voilà... prendre ses responsabilités pour créer sa vie au jour le jour. Voilà. Quelqu'un qui va en permanence se plaindre en disant que c'est la faute des autres, que euh, voilà, moi je peux pas m'identifier à ça. C'est juste pas possible. Ça serait insupportable. J'aurais tout le temps envie de lui faire un cours quoi. C'est juste pas drôle. <rire> voilà. euh, ok Voilà, c'est dans des petites choses comme ça que ça se positionne. Hein. Voilà. Mais ça fait partie, vous voyez hein, Créativité, c'est dans l'autonomie ce qu'on a vu aujourd'hui. Besoin de stimulation, donc stimulation, c'est-à-dire découverte d'autres cultures, vie variée, vie passionnante, audace, voilà, enfin tout ce, que, tout ce qui peut vous ouvrir sur votre champ quotidien, quoi. Hédonisme, euh, hein, donc recherche du plaisir, activité partagée, tendresse, sexualité, plaisir de la table, les conversations enrichissantes, activité corporelle agréable, culture, bien-être, plaisir et gratification, noblesse d'âme, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut aller visiter. Réussite, donc se faire confiance, ambition, influence, succès, compétence, attitude positive, se fixer des objectifs, suivre son plan d'action. Alors Vous remarquez que ça, c'est des choses que je vous ai donné pour ceux qui étaient en vide de masculin. Je vous ai dit, apprenez à tenir un plan d'action, etc. Je n'ai pas tellement insisté dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des valeurs euh, qui sont plus féminines et d'autres qui sont plus masculines. Hein. Et c'est intéressant justement de pouvoir aller expérimenter. Et, et si vous le faites, si vous prenez le temps de le faire euh, et d'essayer de rajouter un petit peu votre pâte à chaque chose, euh, vous allez vous apercevoir qu'il y a certains flux sur lesquels vous êtes assez euh, euh, habitué. Hein, des choses qui reviennent souvent. Enfin, ça, vos blessures s'expriment aussi là-dedans. Voilà, les besoins de pouvoir, donc pouvoir social, autorité, aisance, reconnaissance sociale, préserver son image publique. Tout ça, c'est important. Hein. C'est, euh, si vous avez envie d'être, euh, voilà, d'avoir une image sociale, que vous cultivez cette image-là. Attention, je n'ai pas dit que vous existiez par votre image sociale. Hein. Vous pouvez très bien exister en tant que vous-même, être conscient de qui vous êtes, etc. Mais euh, apprécier, avoir envie d'être quelqu'un qui a une image sociale, un peu bling-bling, aussi, un peu ça. c'est n'est pas pour ça que vous êtes superficiel. Vous le faites en conscience, par rapport à ce que vous avez envie d'expérimenter. Donc, euh, besoin de sécurité, on le retrouve, sentiment d'appartenance, hein, et, voilà, et on s'est retrouvé, donc c'est ce que je vous disais, les valeurs du groupe, la sécurité dans le groupe, et les besoins de sécurité en individuel. Propreté, c'est un besoin de sécurité ah, ben ouais. Hein. Voilà, voilà. <rire> Sentiment d'appartenance. Euh, avoir retrouvé ses pairs Ses pères. P-A-L-I-R-S. Hein. Euh, l'ordre social fait partie aussi du sentiment de sécurité individuelle. C'est pour ça que quand il y a eu. Euh, bah, quand il y a eu bah, là, maintenant, samedi, hein, il y a les manifestations ouais, en, France, oui, en France, oui. les jaunes, Ça crée beaucoup d'insécurité. Parce que l'ordre social, c'est vraiment. Euh, c'est fort tout ça. Hein. Voilà. Okay. Donc, je vous avais dit, intégrité, c'est accéder à ses besoins essentiels. Donc, la lucidité, la visibilité de ses pensées, de son état d'esprit, permet d'accéder, par la décision contrôlée, à la confiance en soi. Tout hein, c'est ça, c'est, ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Et quand, en fait, on est sûr de ses valeurs, qu'on a, on, on a une clarté par rapport à ce qui compte pour nous, ce qui a du sens pour nous, on peut s'engager fortement. Et là, on peut y aller, on peut se dire, j'y vais. J'y vais dans mon projet. J'y vais dans mon couple. J'y vais dans mon job. J'y vais dans mes relations amicales. Parce que c'est clair. Sinon, bah, dans les relations superficielles, c'est j'y vais, j'y vais pas. Il m'a dit ci, si, il a fait ça, je sais pas, etc. Et puis peut-être, et peut-être, peut-être pas. Et c'est comme ça qu'on a des crises d'engagement. La voilà, génération des... des, des 25-35 ans euh, il pleure parce que euh, plus personne ne s'engage voilà mais d'un autre côté dans les générations plus, plus âgées euh, dans l'éducation il y avait une prise de conscience de certaines valeurs certaines valeurs étaient déjà véhiculées euh, peut-être par les grands-parents les parents etc au sein de la famille puis dans le cadre de l'école aussi Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de valeur, on pense à prix. Oui. <rire> Combien oui. ça coûte oui. D'accord Et c'est dommage parce que c'est pas un problème que ça ait un prix et que ça coûte. Hein Puisqu'en fait, le commerce, c'est quoi C'est qu'un échange de valeur. J'échange de la valeur que j'ai en moi pour la donner à quelqu'un qui en a besoin. Et en échange, cette personne va me donner une autre valeur qui est de l'argent. Donc le commerce, c'est plutôt simple, c'est un échange de valeur. Et pour pouvoir vraiment commercer, en fait, on commerce toute la journée. On échange de la valeur toute la journée. Il n'y a pas besoin de faire un business pour ça. Quand vous dites que vous voulez aller manger dans tel restaurant, vous le vendez à l'autre, ce restaurant, vous échangez de la valeur, en fait. Et bien, échanger de la valeur, on fait ça en permanence, mais pour ça, il faut avoir développé sa valeur personnelle pour pouvoir la transmettre à l'extérieur. Si moi, j'avais pas fait de la recherche, travaillé sur moi, etc., je ne pourrais pas vous transmettre ça aujourd'hui. Vous comprenez Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes en couple, vous pouvez pas échanger de la valeur tous les jours, vous pouvez pas enrichir votre couple. Si vous, vous ne vous enrichissez pas en permanence à l'intérieur, parce que vous n'avez plus de valeur à donner. Et c'est le problème aussi des couples très fusionnels, c'est qu'ils ont eu une telle, un tel rapprochement dans leurs valeurs que finalement ils vont plus chercher donc ils s'enrichissent plus et donc c'est génial c'est fusionnel c'est super puis à un moment donné ça s'étiole et tout le monde s'ennuie il n'y a plus de ville, là dedans parce qu'il n'y a, a, a plus d'enrichissement personnel alors le couple s'enrichit lui mais chaque individualité n'arrive plus à s'enrichir parce que tout est fait pour l'ensemble Donc c'est un engagement fort. Et qui dit un engagement fort hein, J'y vais à fond. Quand vous êtes super motivé pour un truc et que vous êtes engagé à fond. Et bien, vous avez beaucoup plus d'énergie dans vos actions. Vous avez beaucoup plus d'enthousiasme dans ce que vous faites. Et l'émotion d'enthousiasme, c'est sûrement l'émotion la plus positive qui soit. Et donc, vous avez beaucoup plus de vitalité dans votre corps. Les gens qui sont dans un engagement fort, avec un haut niveau d'énergie hein, qui mettent en place des actions massives stratégiques que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils y vont quand ils font quelque chose. Quoi. Et ils sont super enthousiastes, ils sont rarement malades. Hein. Ils ont la pêche, hein. ils ont une pêche d'enfer, ces gens-là. Pour peu qu'ils fassent un peu de sport, ils vont avoir des, 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 des neuromédiateurs qui sont au top. Pour peu qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils mangent, ils ont un système euh, qui, qui est bien humilé. Ben voilà, ceux, ils vont bien. Donc, c'est possible, allez bien. Voilà, voilà. Merci. Mmh. Ouais, j'ai même fini avec un peu d'avance, j'ai des enfants. Super, ça. Ah, super. Ah, super. Madame Sophie. Oh, on oui. Vous avez une, une question en fait de vivre sans vous, ma part Ah Pas bon. oui. bon, euh, comme ça, mais dans la partie centre. C'était, marrant, c'était très bien. C'était très bien. Ah oui. Euh, oui. <rire> bien expérimenté tout ça. Oui, parce que maintenant il faut digérer tout ça. Oui, oui. Oui.